0: Roten Absturz bei AEW – nur eine Ausnahme oder sinkt das Interesse an der Liga wirklich? Außerdem Update zu William Regal, was an den Wechselgerüchten dran ist. Das und mehr besprechen wir jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Wir sind zurück nach zweiwöchiger Pause mit Hauptkampf eurem Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling-Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. Zwei Wochen Pause, weil natürlich mit Full Gear und der Survivor Series eine Menge anstand. Da wurde in den Reviews eine Menge auch bereits besprochen drumherum. Ist aber auch einiges passiert und darüber wollen wir sprechen und falls sich jetzt einige schränken, Buh, wer hat denn die Themen ausgesucht? Das waren unsere Supporter, die bekommen immer eine Auswahl, aus der sie abstimmen können und da sind das eben heute unsere Top-Themen geworden, über die ich sprechen möchte mit einem sehr geschätzten Kollegen. Wir haben gerade schon im Vorfeld festgestellt, es ist eigentlich wirklich so dieser Halbjahresrhythmus und... Ja, es ist schön, dass er jetzt mal wieder hier ist. Es war an der Zeit von den Kollegen von WI, freue ich mich sehr über den Andy, aka Silent Pflücker. Rolle dir den roten Teppich aus und sage herzlich willkommen im Hauptkampf.
1: Vielen herzlichen Dank für die charmante Anmoderation, hätte ich beinahe gesagt. Also den roten Teppich brauche ich ganz sicherlich nicht. Äh, wenn, würde ich ihn gleich wieder einrollen und dir ausrollen. Nee, ich bin immer wieder heilfroh, wenn das mit uns beiden klappt. Wir haben es eben in der Vorbesprechung auch schon gesagt. Man kann fast die Eieruhr danach stellen, dass immer so im Halbjahresrhythmus es funktioniert. Unser äh, Twitter-Chat ist immer auf äh, Mai und November. Jetzt sind wir zwei Tage drüber im Dezember. Ähm, Haben es nicht ganz geschafft, aber umso äh, größer ist meine Freude hier wieder mal bei der in Anführungszeichen Konkurrenz dabei zu sein, wenngleich wir eher als zwei Kumpels über das Produkt immer schnacken. Da sind wir relativ entspannt. Also
0: vielleicht ist es auch eine große Storyline, die, die wir hier planen. Vielleicht steckt da eine ganze Menge dahinter. Aber nee, also wir mögen uns eigentlich. Und ich glaube, das Interesse von uns allen ist einfach, Menschen, die sich in Deutschland für Wrestling interessieren, Wrestling näher zu bringen. Und ich supporte jeden, der diesen Gedanken supportet. Und deswegen ist der Andi auch heute hier. Das Wrestling-Jahr 2022 geht jetzt so... Langsam vorbei, wir sind auf der Zielgeraden, wir haben jetzt keine richtigen Großveranstaltungen mehr tatsächlich, kein WWE-Pay-Per-View im Dezember, AEW auch erst wieder im März. Wie blickst du so, einfach um das mal am Anfang vielleicht kurz einzuordnen, wie blickst du so zurück auf dieses, Jahr? es war ja komplett wild, man vergisst, man vergisst ja fast schon bei allem was passiert ist, dass wir unter anderem Stone Cold Steve Austin in einem Main Event von WrestleMania hatten, es war schon verrückt was abgegangen ist 2022, ne?
1: Ja, total verrücktes äh, Wrestling, ja. Und dabei ging es ja nicht einmal in erster Linie darum, dass äh, Steve Austin bei Wrestlemania im Main Event stand und beim zweiten Tag ja auch eine prägende Rolle gespielt hat. Das war ja eigentlich so schon ein Aspekt, der Ground Shaking genug war. Der Tritt vollkommen zurück ein gutes Stück weit in den Hintergrund, wenn man bedenkt, dass die Hauptschlagzeilen ja eigentlich von Vince McMahon bestimmt worden sind in diesem Jahr, in negativer Hinsicht natürlich. Das ganze Ding scheint mir auch noch nicht durch zu sein, auch wenn WWE intern die äh, Untersuchung eingestellt sind. Ich glaube, da wird noch ein bisschen was nachkommen. Aber äh, interessant ist natürlich dieser, ja, jenseits der Geschichte, was intern bei WWE läuft, auch die ja, ich meine, Auseinandersetzung wäre falsch, aber die Geschichte, wie läuft es mit WWE und AEW, ist ja heute auch ein großes Thema mit den Quoten, ähm, wie buckt Hunter das ganze Ding jetzt, seit Vince weg ist. Also da ist wirklich die Wrestling-Welt, ich will nicht sagen, einmal komplett auf den Kopf gestellt worden, aber wir müssen vieles jetzt tatsächlich äh, ab Mitte 2022 in einem neuen Licht wohl sehen, ja. Mhm,
0: richtig, und es hat sich auch eine Menge dann einfach verändert. An den Vorzeichen hat sich ganz einfach auch was verändert. Und das sind äh, einfach Faktoren, die so auch überhaupt nicht vorherzusehen waren zum Start des Jahres. Und die für Wrestling-Fans aber an sich erstmal dafür gesorgt haben, dass eine ganze Menge äh, spannender Sachen passiert sind. Und wie spannend äh, diese Sachen, dann eben auf der AEW-Seite ausfallen. Das wollen wir jetzt besprechen. In unserem ersten großen Hauptblock. ihr habt abgestimmt unter patreon.com slash podcast Also wenn ihr euch sagt, warum redet ihr darüber, warum redet ihr nicht zum Beispiel über WWEs Pläne bis WrestleMania, äh, dann, dann äh, könnt ihr jetzt äh, auf Patreon gehen und dann könnt ihr das in Zukunft selber mit beeinflussen und gleichzeitig unser Projekt supporten. Und ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, denn die werden wir auch am Ende dieser Ausgabe wieder beantworten. Als Supporter habt ihr da immer jede Woche die Möglichkeit dazu. Und der erste Block beschäftigt sich eben mit AEW. Das Rating, das war der Aufhänger. Das war in der Hauptzielgruppe, jetzt in dieser Woche, das niedrigste an einem regulären Mittwoch in der AEW-Geschichte. Und das nach einer Vorwoche, in der man mit Dynamite trotz Thanksgiving gut performt. Das war jetzt kein großer Einbruch und... Mit einer Nachmittags-Rampage hat man letzte Woche unter anderem auf dem Niveau vom späten Abend bleiben können. Dass wir das jetzt thematisieren, das hat übrigens auch unser Supporter Bastian auf Patreon kommentiert. Und er hat zum Beispiel geschrieben, wow, mal ein schlechtes Rating und es wird direkt darüber diskutiert. Das ist ja Bild-Zeitungsniveau. Wie diskutierenswert, Andi, findest du die Zahlen diese Woche und die Tatsache, dass man bei AEW zwei Wochen nach diesem Pay-Per-View, nach Full Gear, schlechter abschneidet, als in einer feiertagsbeeinflussten Postshow letzte Woche?
1: Also, ich, ich kann den Einwand des von dir zitierten Users sehr gut nachvollziehen. Also, man muss immer gucken, wann sind Ratings eine Augenblicksaufnahme und wann kann man daraus einen Trend ablesen. Und ich würde auch sagen, dass die aktuellen Ratings nicht so heiß gegessen werden, wie sie dann jetzt teilweise auch gekocht sind. Es gibt viele Gründe, warum ein AEW-Rating mal besser, mal schlechter ausfällt. Wir haben das in der Vergangenheit auch gerade zum Start von AEW relativ häufig gesehen, dass die Ratings relativ schwankend waren. Das hat sich dann eine Zeit lang stabilisiert. Aber im Vergleich zu den WWE-Ratings, die eher konstant zu sein scheinen, ist bei AEW immer noch teilweise zumindest ein Ausschlag wahrzunehmen. Und das muss aus diversen Gründen nicht viel heißen. Es ist relativ häufig so, dass AEW-Fans die Show auf äh, anderen Kanälen dann noch mal nachgucken. Das war in der Vergangenheit relativ häufig so. Mhm. Das muss man also auch noch mal abwarten. Mhm. Ähm, was man allerdings vielleicht sagen kann, und ich meine, das hast du sogar auf Twitter ähm, kommentiert, da hast du einen äh, Tweet retweetet und entsprechend mit einer eigenen Aussage noch versehen, dass vielleicht, und da muss ich jetzt sehr, sehr vorsichtig sein mit der Aussage, dass mhm. vielleicht tatsächlich äh, einige AEW-Fans, die seinerzeit auch aus Frust über das WWE-Produkt, Stichwort Vince McMahon war damals da, jetzt ist das nicht mehr, zu mhm. AEW rübergegangen sind, sich dort abgeholt gefühlt haben, um diese Phrase mal zu verwenden. Und jetzt, wo Hunter buckt, da ist übrigens auch nicht alles Gold, was glänzt, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ja. Aber ein bisschen mehr Continuity kann man da vielleicht sehen. Stichwort ähm, Storyline um die Bloodline, die ich derzeit wirklich großartig finde. Kann sein, dass das auch mit ein Faktor ist, der zumindest zwischen den Zeilen ein bisschen mit reinspielt und die Ratings auf lange Sicht beeinflussen. Könnte, ich sage bewusst könnte, nicht zwingend muss. Aber äh, ich denke, so, so ein Gemisch aus beidem könnte es vielleicht sein, dass man es A, nicht so hoch aufhängen muss, aber B, vielleicht das Hunter-Booking den ein oder anderen zum Nachdenken animiert. Auch wenn man bedenkt, dass ja intern bei AEW es in den letzten Monaten ziemlich hoch hergegangen ist und das auch in die Medien getragen wurde. Und das Verhalten von, von Kenny und den Bugs, das Storyline wie auch das Real-Life-Verhalten, nicht nur in Chicago, sondern auch andernorts eben so wahrgenommen wird, hm, also dieser Nimbus von AEW als dem äh, sicheren Hafen für alle Wrestling-Fans mhm. bekommt erste Kratzer und dass da vielleicht eine Gemengelage entsteht, die zumindest derzeit bei einigen Fans so ein seppendes, schwankendes Verhalten an den Tag legen könnte.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, was sich auch zeigt, ist einfach auch so ein bisschen dieser dieser Goodwill, den zum Beispiel AEW eine ganze Zeit lang hatte, ich glaube, der ist jetzt nach drei Jahren so ein wenig aufgebraucht. Diesen Goodwill bekommt aber zum Beispiel jetzt ein, ein Triple H ja. und da sagen zum Beispiel viele, guck mal, wie toll die Bloodline Story dann ist, dabei vergessen viele. Die hat auch Vince McMahon schon geschrieben und die war auch unter Vince McMahon tatsächlich schon sehr gut. Und der große, was heißt der große Turnaround, aber so diesen Uplift bei WWE und das war in meinen Augen gefühlt äh, Cody's Comeback bei WrestleMania. Das war so der Moment, wo irgendwie so ein bisschen frisches Momentum reingekommen ist. Ab dann sind auch Ticketverkäufe wieder hochgegangen. Ähm, das war tatsächlich so, so ein Moment, da war Vince McMahon ja noch da. Da war noch gar nichts mit Triple H an der Spitze. Aber jetzt ist Triple H da, macht noch ein paar Dinge natürlich obendrein anders, hat aber dafür einfach so, bekommt einen guten Willen. Und das ist halt das, was sich in diesem Jahr elementar gedreht hat, dass WWE jetzt nicht mehr die buh sind, sondern guck mal, da, da ist jetzt mein Johnny Gargano zum Beispiel in der Show, da bekomme ich jetzt meine langen Wrestling-Matches und so weiter. Ähm, da darf jetzt zum Beispiel mal jemand auch in, den, äh, in der Independence-Szene auftreten oder äh, mal zu New Japan oder irgend sowas Also das sind ja Faktoren, die unter Vince McMahon teilweise gar nicht denkbar waren und das muss man, glaube ich, in dieser gesamten Gemengelage auch so entsprechend einordnen. Wenn wir Zurückkommen auf das AEW-Rating, wenn wir das jetzt einordnen wollen. Wer sich fragt, ja, was war denn jetzt überhaupt? 870.000 haben im Schnitt zugeguckt, das war nochmal 10.000 weniger als in der letzten Woche. Der große Aufhänger war aber tatsächlich, dass die Hauptzielgruppe, also Zuschauer zwischen 18 bis 49, das sind die wichtigsten danach, das ist die werberelevante Hauptzielgruppe, die es um knapp 20 Prozent runtergegangen und ist tatsächlich auch wenn man sich im Jahresvergleich anschaut ähm, ist aew aktuell bei einem Minus von also ist, oder ist man bei einem minus von 12 Prozent. das ist nicht ganz zu vernachlässigen generell der, ähm, auch der vier Wochenschnitt im Vergleich da ist man äh, bei 18 bis 49 1% Prozent schlechter in der Gesamtzuschauerzahl 4% Prozent schlechter das heißt man sieht zumindest, dass da irgendwie, zumindest im Jahresvergleich, ein kleiner Negativtrend da ist, auch wenn man sich die letzten Wochen anschaut, ähm, geht es eher ein wenig jetzt zurück. Es ist natürlich jetzt auch Winter. Wenn man jetzt überlegt, äh, Andy, dass der nächste aew pay per wirklich auch erst im März kommt, ist das dann irgendwie jetzt auch logisch, dass jetzt natürlich viele Fans dann auch sagen, oh, ich gucke dann zum nächsten Pay-Per-View wieder rein und sepp äh, da mal ein bisschen rum, wenn da der Aufbau kommt und dass so eine lange Strecke zwischen den Pay-Per-Views, ich glaube, es sind 15 Wochen insgesamt, dass es normal ist, dass das auch einfach das Momentum aus einer wöchentlichen TV-Show rausnehmen kann?
1: Ja, ich glaube schon, dass man das auch so sagen kann, beziehungsweise dass dieser Faktor ein Stück weit mit reinspielt. Du hast es gesagt, und ich würde da gerne sogar noch mal drauf zurückkommen, denn ich glaube, da ist verdammt viel ähm, mit zu erklären, im Allgemeinen wie im Wrestling im Speziellen das Momentum, das du angesprochen hast. Da habe ich eben während deiner Ausführung noch mal ein bisschen drüber nachgegrübelt. Und äh, ich fand das sehr schön, den Vergleich zwischen AEW, als sie 2018, 19 dann gestartet sind, und äh, WWE, die eigentlich immer von ihrer auch intern selbst gottgleichen Stellung nicht runter wollten, was bei den Fans dann überhaupt nicht gut ankam. Dann hatte AEW zwei, drei Jahre lang, nenn es Goodwill, nenn es Momentum, nenn es, wie du willst. Auf jeden Fall waren sie die Guten, in Anführungszeichen. Und jetzt äh, ist Hunter am Drücker. Ich finde das deswegen so interessant, dass Hunter jetzt diesen Goodwill bekommt und man WWE generell positiver gegenüber zu stehen scheint, äh, wenn man den Mainstream sich anschaut. Vor dem Hintergrund, mhm. dass ich bei WWE bis auf äh, Nuancen des Storytellings, du hast es ja schon gesagt, die Bloodline-Storyline war unter Vince auch schon stellenweise gut. Und Vince war es, der Cody zurückgeholt hat. Äh, und WWE als solches ist ja immer noch die gleiche Company. Da hat sich jetzt Du hast es angesprochen, da haben sich einige Nuancen geändert, aber WWE ist immer noch der Laden, der in Saudi-Arabien die großen Shows austrägt. WWE ist immer noch der Laden, bei dem äh, natürlich Geld in, das, das, das wichtigste Kriterium überhaupt ist und WWE ist immer noch der Laden, den man da eine gewisse... Ähm, Zwiespältigkeit sicherlich vorhalten kann in Bezug auf, wir propagieren Menschenrechte und Gleichberechtigung, gehen aber nach Saudi-Arabien, wo andere Werte hochgehalten sind und machen da Shows. Das hat sich unter Hunter ja auch nicht geändert. Trotzdem ähm, wird das WWE-Produkt derzeit deutlich positiver wahrgenommen und ich merke es ja an mir auch, ich mache seit, seit Jahren äh, fokusmäßig oder fast ausschließlich WWE und ich bin im Produkt derzeit auch deutlich mehr drin, als ich es vor einigen Monaten war. Und äh, Hintergrund ist wirklich neben mhm. der Bloodline Storyline einfach irgendwie ein Feeling, ein Momentum, dass ich gar nicht groß. Viel besser erklären kann, was einfach da ist. Und äh, du hast recht, ja. wenn bei AEW im Moment das Gefühl ist, ja, wo ist denn der nächste große Pay-Per-View? Das dauert ja noch ein paar Monate. Okay, ich bekomme gutes Wrestling in den Shows, aber wenn ich jetzt eine Show mal auslasse, ich, ich kriege jede Woche ein tolles Daniel Bryan-Match. Ja, wenn ich dann eine Woche mal nicht sehe, ich werde es in ein, zwei Wochen, bekomme ich ja was ähnliches, dass AEW da vielleicht gefühlt zumindest, äh, Probleme hat, was die großen spektakulären Highlight-Shows mhm. angeht, die ja erst ein bisschen weiter weg sind. Und dann Wrestling-Fans sehen sich nach Sensation, meine Güte, da gehe ich zu WWE, da kriege ich Explosion, da kriege ich bald den Rumble, da passiert was, vielleicht kommt Rocky ja zurück und schwuppdiwupp hast du da ein Momentum wieder.
0: Das ist eben genau dieses Momentum, was wir auch in unseren Dynamite Reviews in den letzten Wochen immer mal wieder ein bisschen beschrieben haben, was ein bisschen gefehlt hat, dann war jetzt der Pay-Per-View da und dann dachtest du, okay, komm, jetzt nach dem Pay-Per-View, wie wird es dann weitererzählt? Und so die Ausgaben nach dem pay die waren jetzt nicht, nicht groß schlecht oder so, das würde ich gar nicht sagen, sondern es war nur so, dass jetzt nicht so dieser ganz große Knall äh, kam für die neue Ära, zum Beispiel mit dem Titelgewinn von MJF, die wurde erstmal eingeleitet, indem er zum Beispiel nicht da war. Das sind so Sachen, damit signalisierst du den Fans, ja, habt noch genug Zeit, ihr werdet noch genug sehen davon. Ähm, wenn man auch das Rating jetzt insgesamt einfach einordnen möchte, würde ich auch ganz klar sagen, ähm, dass damit überhaupt gar keine Welt zusammenbricht. AEW ist noch immer ein Erfolg. AEW steht noch immer super da äh, und ist immer noch, hat alle Erwartungen übertroffen. Selbst jetzt, wenn äh, mal ein Abwärtstrend da ist, hat noch immer alle Erwartungen weit übertroffen, die nahezu jeder mit Expertise an sie hatte. Und insofern äh, muss man auch das Rating jetzt äh, so einordnen. Also das ist ein schlechtes Rating gewesen, ein relativ schlechtes Rating, was einfach ein paar in, in Kombination mit ein paar anderen Faktoren einfach ein ein kleines Alarmsignal ist, aber was kein Untergang ist. Warum ist es in, mit anderen Faktoren ein Alarmsignal? Wenn du dir anschaust, wie äh, sich zum Beispiel die Ticketverkäufe parallel entwickeln, dann siehst du, ja, an den Orten gerade, wo man jetzt schon war, Gerade beim zweiten Mal ist dann mittlerweile schon nicht mehr, also teilweise nicht mal mehr die Hälfte kommt dann noch. Das war zu Anfangszeiten von AEW anders. Jetzt wird man bald an der Westküste viel debütieren, Seattle und so weiter. Da wird man natürlich nochmal wieder größere Crowds haben, so 7.000 bis 8.000. Aber auch keine bedingungslosen Ausverkäufe, wie das ja auch schon war in der AEW-Vergangenheit. Und das sind einfach so ein paar Faktoren, die zeigen, okay, das Produkt ist nicht mehr ganz so heiß, wie es war. Was nicht heißt, dass das Produkt vorm Untergang steht. Glaub mir, ich gucke gerade WCW 98, 99, 2000. Das ist Untergang. Davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Lasst euch das gesagt sein. Ähm, vielleicht aber das trotzdem nachgefragt. Wie groß siehst du die Gefahr eines Trends? Und wie hoch ist die Chance, dass das dann eben doch nur eine Eintagsfliege war? Also wo steht AEW da deiner Meinung nach im Moment?
1: Ja, ähm, wie, wie schon angedeutet, ich glaube, da würde ich noch ein paar Wochen erstmal abwarten, um diese Frage ähm, andeutungsweise beantworten zu können, denn das sind eben Faktoren, die mit der Zeit erst zutage treten. Wenn ich jetzt mich festlegen sollte, würde ich ein Stück weit auf das verweisen, was ich oben schon angedeutet habe. Wenn man hier eine Art Trend jetzt schon reinlesen möchte, was ich ganz bewusst nicht tue, aber wenn man das wollte, dann würde ich sagen, dass der Trend, welche Überraschung, dann wohl eher nach unten zu gehen scheint mit der Begründung, dass das WWE-Produkt derzeit ein bisschen fresher rüberkommt mit mehr spektakulären äh, Pay-Per-Views. Ich meine, wir haben jetzt im Januar den Royal Rumble. Ich denke mal, Day One wird ja zum 01.01. auch wieder über die Bühne gehen. Äh, ja, wird
0: tatsächlich dieses Jahr dann tatsächlich nicht stattfinden. Also es, soll, es wird wohl eine ha es Hausshow geben, aber Day One nicht, ja. ist erstmal nicht angedacht. Es gibt noch Gerüchte über eine mögliche äh, Indian-Show, über ein superstar Spectacle, was dann irgendwie im Januar stattfinden könnte. Aber äh, Tendenz ist eher, dass so eine richtig große Pay-Per-View-Show bis zum Rumble nicht mehr stattfindet.
1: Ja, halte ich tatsächlich auch für besser, ähm, aber hatte ich nicht mehr so genau auf dem Schirm. Wenn dem so sei, dann hast du aber immer noch den Rumble und du hast im April WrestleMania plus noch eine Special-Show dazwischen. Und bei dem, was da gerade gemunkelt wird, also äh, Dwayne Johnson, da wird jetzt ja über einen Rumble-Gewinn sogar laut nachgedacht, ob das jetzt wirklich äh, realistisch ist oder so, muss man mal sehen. Auf jeden Fall hast du da äh, das Momentum, das wir jetzt häufig zitiert haben, wieder auf deiner Seite bei WWE, gleichwohl, ich möchte das nochmal betonen, ähnlich wie du es auch schon gesagt hast, es ist viel zu früh hier jetzt von einem Trend zu sprechen oder sogar AEW in eine Krise zu sprechen. Da sind wir so weit von weg. Und du hast es auch gesagt, AEW ist ein großer Erfolg. AEW gibt so vielen Wrestling-Fans das, was sie bei WWE Jahre, vielleicht Jahrzehnte, so weit will ich aber nicht gehen, aber jahrelang äh, vermisst haben. Du hast das Comeback von Punk gehabt. Das, der Run war für mich übrigens großartig. Also bei allem, wie er jetzt auch geendet hat, bei allen Diskussionen. Du hast äh, Daniel Bryan, der Woche für Woche entweder Talente aufbaut oder gute Matches zeigt. Du hast MJF, du hast so viel, was da richtig richtig gut auch ist. Und deswegen bin ich wirklich, genau wie du, meilenweit davon entfernt, hier jetzt eine Krise herbeizureden, sondern eher, okay, wir haben ein paar schlechte Ratings gehabt. Da wird man sich drüber Gedanken machen müssen. Aber um Herrn Hönes zu, äh, zu zitieren, abgerechnet wird zum Schluss und da sind wir noch lange nicht. Wenn man guckt,
0: also was hat sich verändert zu vor zwei, drei Jahren? Wir haben gerade schon aufgezählt, dass es auch viel tatsächlich mit WWE zu tun hat, weil eben, und ich denke, das kann man nicht leugnen, viele... Fans, gerade auch die zum Beispiel NXT Black and Gold gefeiert haben, bin ich weiter der Überzeugung davon. Gerade als dann eben Adam Cole, Kyle O'Reilly und wie sie alle hießen, als die dann irgendwie auch zu AEW gegangen sind, das hat schon dieses NXT-Gefühl mit zu AEW gebracht. Und ich glaube, dass viele der Hardcore NXT Black Gold-Fans dann auch erstmal zu. AEW gewandert sind, weil sie gedacht haben, ja, WWE, Main Roster interessiert mich auch gar nicht. So, und jetzt hat Triple H aber den ganzen Laden da drüben kreativ, und er hat, natürlich gucken die dann jetzt auch mehr. Äh, Adam Cole zum Beispiel auch lange nicht mehr in den Shows, gute Besserung auf jeden Fall, auch an dieser Stelle. Und das sind einfach so Faktoren, ne, die dann dazu führen, dass AEW da ähm, ja nicht mehr nicht mehr ganz dieses Momentum auf seiner Seite hat. Wenn man sich dann fragt, was sind Veränderungen im Storytelling, ich habe da jetzt eine ein Einblick, wie ihn wahrscheinlich nicht so viele haben, denn ich habe wirklich bisher jede Folge von AEW Dynamite äh, und nahezu auch jede Folge von Rampage gesehen. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal raus, da einen ganz guten Überblick zu haben, zumindest im Vergleich, was war in den ersten so, 10, 20, 30 Folgen anders. Und ich empfehle euch, äh, der Warner Brother Wrestling-TV-Kanal äh, auf YouTube, guckt da doch mal rein. Da sind nämlich alle Folgen auch äh, ab der 1 mit hochgeladen. Und schaut euch mal an, wie das dort gelaufen ist. Und es gibt jetzt einfach so Elemente in den Shows, bei denen ich mich als Zuschauer dann auch frage, okay, wa warum sind die jetzt so anders als, als zum Start? Warum, äh, warum wird weniger getan, um mich emotional zu, zu investieren? Warum wird von mir einfach erwartet, dass ich das einfach dann ja, einschalte, weil ich ja AEW-Fan bin? Also da gibt es ähm, eine Sache zum Beispiel, die äh, mich eigentlich mit am meisten stört, das sind so viele On-Off-Beziehungen. Also wenn ich zum Beispiel überlege, Eddie Kingston war, glaube ich, oder war gefühlt 2022 äh, irgendwie so ein- bis zweimal im Monat da und dann war er immer erstmal zwei, drei Wochen auch, auch wieder weg. Da frage ich mich, warum warum auch mit solchen Leuten, ne? die sind super over, die kommen ins TV, die reißen ab, verlieren und sind erstmal wieder ein paar Wochen weg. Das verstehe ich nicht. Nach Full Gear, warum bekommen Leute wie der Jungle Boy nicht direkt eine Anschlussstoryline? Warum wird das nicht weitergeführt? Warum hat Jeff Jarrett mehr Sendezeit als Eddie Kingston, als Miro? Dazu das Formular, was sich einfach mittlerweile auch etabliert hat. Ich sage immer so schön, Tony Khan hat ein neues Playbook ins Wrestling reingebracht, ein frisches Playbook nach viel WWE-Dominanz. Das hat er aber ausgespielt mittlerweile und das Schema kennen wir jetzt und es verändert sich zu wenig. Wir bekommen zu oft die gleichen Storylines, zum Beispiel bei Full Gear. Dreimal dieselbe Story akzeptiert das vermeintliche Babyface-Heal-Taktiken. Bei Ray Phoenix, bei Keith Lee, bei MJF. Jetzt bei Dynamite. Dieselbe Story. Bei äh, Ruby Soho und Hangman Adam Page. Kommt zurück, weil sie von jemandem verletzt worden sind und attackieren den. Dazu einfach auch zu wenig Fokus auf die Topstars, beziehungsweise auf die künftigen Topstars. Du hast eine Jamie Hater, du hast einen Jungle Boy, Ricky Starks, die aber alle zum Beispiel gar nicht große Mic-Time oder sowas bekommen, sondern halt irgendwie alle zwei Wochen mal kurz hier drei Minuten Segment, mal mehr, mal weniger, klar, aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass, die, dass da ein roter Faden da ist und das konstant in die rein investiert wird und overall entsteht so der Eindruck, dass nicht jede Woche essentiell wichtig ist für mich als Zuschauer, sondern wenn was wirklich Großes passiert, ja, dann kriege ich das schon irgendwie anders mit und das ist aber zumindest bei einem episodischen TV-Produkt, was du 52 Wochen lang erzählt, und das ist schwierig, finde ich immer, sind das Faktoren, die, die müssen da besser abgestimmt sein. Natürlich hat Tony Khan da auch einfach noch nicht so viel Erfahrung, aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn Tony Khan ein Independent Promoter wäre, der einfach einmal im Monat seine Show veranstaltet, wäre er manchmal, würde er sich souveräner anfühlen, Andy, als jetzt, wo er eben 52 Wochen am Stück erzählen muss, seit mittlerweile drei Jahren.
1: Ja, ähm, bin, ich, bin ich bei dir. Vor allen Dingen, was du sehr schön gesagt hast, der Aspekt dieser On-Off-Geschichten, wie du sie äh, genannt hast, das ist etwas, was mich als jemanden, der eben seit Jahren intensiv WWE verfolgen darf, muss, sucht euch das Wort aus, <lacht> ähm, was mir bekannt vorkommt, diese On-Off-Geschichten. Das äh, war unter der äh, rigiden Herrschaft von Vince McMahon, sag ich mal, die Basis der Weeklies. Da war ein Long-Term-Storytelling in dem klassischen Sinne gar nicht so richtig möglich, weil Vince, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, die Shows eben teilweise noch während der Show über den Haufen geworfen und umgeschrieben hat. Und da hat man eben mal Leute aus dem Hut gezaubert, um sie dann ähm, out of nowhere äh, in ein Championship-Match zu stecken. Und jeder wusste da, da passiert sowieso nichts. Warum soll ich mir das jetzt angucken? Diese, ähm, wie du sagst, On-Off-Geschichten. Das hat man jetzt bei WWE, das ist mir ganz besonders krass äh, bei der Survivor Series aufgefallen, mal wieder gemacht mit äh, Shotzi, die man dann gegen Ronda Rousey gestellt hat. Die dann vorher so ein Ausscheidungsmatch, multi Multi-Women-Match gewinnen durfte. Und dann war sie äh, gegen Ronda um den Titel bei der Survivor Series. Jeder wusste, dass es da nichts zu kaufen gibt. Jeder wusste, dass das Ding schnell vorbeigeht. Und keiner hat da groß investiert. Das ist mir diesmal bewusst so aufgefallen, weil es Gott sei Dank so häufig bei WWE derzeit nicht mehr vorkommt. Ist auch schwer, weil die Bloodline gefühlt alle Titel hält. Aber <lacht> ähm da fiel es mir eben wieder auf und als du diesen Bezug da gerade bei AEW hergestellt hast, Eddie Kingston, sehr schönes Beispiel, dann ist er over, dann lässt du ihn in die Shows, packst ihn aber auch gleich wieder raus. Du weißt mittlerweile, er wird dann irgendwann wieder hervorgeholt, wenn es darum geht, jemanden aufzubauen oder bestimmte andere Ergebnisse herbeiführen zu wollen und dann packst du ihn wieder raus. Das haben wir so bei Vince McMahon jahrelang erlebt. Und äh, du hast recht, das ist auch fordernd, so ein Produkt mit äh, zwei Main Weeklies, also Rampage und Dynamite äh, zu bringen. Da bist du als Booker natürlich auch an deinen Grenzen. Und das hat. Weil
0: das ja nicht das Einzige ist, was Tony Khan macht. Er hat ja im Media Core. Richtig. Äh, hat er ja letztens auch nochmal, haben wir auch wirklich dann nochmal nachgefragt. Äh, machst du wirklich alles? Und er hat ganz stolz erzählt: Ja, ja, also genau. Also ich mache äh, Dynamite und Rampage und Dark Elevation und Dark und, und Ring of Honor, die Pay-per-Views. Und äh, ja, ich komme gar nicht dazu, alle Ideen umzusetzen, die, die an mich herangetragen werden. Und das war, weiß nicht. Also ich glaube, da ist doch so ein. So kleines, nicht hörbares Raunen durch alle Journalisten gegangen, wo man dann dachte, boah ey, das ist echt krass und es ist doch dann irgendwie auch logisch, dass die Dinge dann auch mal so laufen, wie sie laufen, dass eben eine Storyline dann nicht so bis in die letzte äh, Tiefe jede Woche ganz konstant erzählt werden kann, weil du zwischendurch als Company-Besitzer ja obendrein noch so viele andere Nebengeräusche hast, dass, äh, ja, dass es dann einfach normal ist, dass Tony Khan da vielleicht einfach auch nach drei Jahren jeder Woche, Dynamite und ganz viel im anderen Kram, da geht irgendwann auch die Inspiration flöten und ich sag mal so, wir gucken jetzt die Weeklies wirklich regelmäßig viel und in voller Länge an und ich kann mittlerweile wirklich die Uhr nachstellen. Match, Attacke, Backstage-Video, Promo, Interview, Match, Attacke, Backstage-Video. Es ist immer das Gleiche, immer Repeat und das ist einfach etwas, was den die Show ist nicht mehr, die, die Show ist nicht unberechenbar, es fühlt sich nicht so lebendig an und obendrein kommt eben, wenn du dann mal, also als Casual, wenn du dann wahrscheinlich einfach mal wieder alle dann und wann reinschaust und dann bist du bei Dynamite und dann siehst du, ach Jeff Jarrett, Aria Daiwari, AR Fox, jetzt bei Rampage Cutie Marshall im Main Event, ich glaube, da, da bist du irgendwann auch dann überfordert, weil du denkst dir, die Menschen waren vor Wochen nicht da, das ist zum Beispiel eine große Stärke, das ist eine Philosophie, die hat Vince McMahon ganz früh etabliert, schon späte 90er, die zieht, er, oder die zieht auch Hunter dann bis heute durch, bei WWE ist es so, egal wann du einschaltest, wenn du eine Show schaust, hast du den Großteil der Storylines verstanden, einfach weil sie mindestens einmal erklärt werden, e egal ob mit einem Video, mit ja. einem Rückblick, das macht WWE, WWE ist für seppende Menschen konsumiert, das heißt, dass du da mal drin bleiben kannst und du hast schnell verstanden, worum es geht. Bei AEW ist das nicht so. AEW ist halt für die, die es eh gucken. Und äh, versteht mich nicht falsch, das ist nicht schlecht. AEW macht es ja richtig, wenn ich, ich mache ein Produkt für Kunden, die es eh kaufen. Ist ja klar so, dass ich dann äh, da natürlich Erfolg haben werde mit den Leuten, die, ähm, die ohnehin schon Supporter sind. Aber ich denke, dass es ähm, für viele, die eben über die Zeit erst dazugekommen sind, die dazu geführt haben, dass AEW mal zwischendurch äh, regelmäßig bei 990 und einer Million äh, Zuschauer war, dass davon eben ein paar mit der Zeit dann doch wieder abspringen, weil sie sagen, nee, irgendwie, irgendwie komme ich da nicht rein, das sind dann doch vielleicht ein bisschen zu viele. Und dass eben nicht die, die over sind, House of Black, Eddie Kings, Ricky Starks, FTR, Darby, Allen, Wardlow, wie sie heißen, dass die eben... So verstreut nur da sind, dass ich eben äh, ja dann teilweise ganz verwirrt in den Wochen bin: so, hä, warum, warum, habe ich mich so drauf gefreut und dann kommen äh, meine Lieblingsstoryline mal zwei Minuten oder gar nicht. Das sind schon Faktoren, ich glaube, die spielen damit rein.
1: Vollkommen richtig. Also ähm, du hast genau das ausgeführt, was ich äh, mir gedacht habe und auch sonst äh, gleich noch gesagt hätte. Aber es ist tatsächlich so. Und wenn man es zusammenfassen möchte, könnte man sagen, dass Tony Khan so ein bisschen jetzt in der Vince McMahon-Falle vielleicht auch äh, drin sitzt, dass er wirklich so viele Talente mittlerweile hat, mehrere Shows und alles selbst in der Hand haben möchte, dass ihm dann natürlich Sachen durchrutschen, dass er natürlich nicht allen gerecht werden kann, dass dann irgendwann auch Routinen reinkommen. Du hast es angesprochen, du kannst mittlerweile die Shows vom Ablauf her so gefühlt äh, vorhersagen, was passieren wird. Man wird dadurch berechenbarer, man wird dadurch ähm, weniger frisch oder kann Überraschungen noch äh, bringen und dabei trotzdem konsequentes Long-Term-Storytelling erzählen. Das wird schwer. Und vielleicht muss man dann einfach mehr delegieren, äh, mehr an äh, kreative Teams äh, aus der Hand geben, vielleicht, um die dann ein bisschen schöpferischer tätig werden zu lassen. Weiß man nicht, aber was man, glaube ich, weiß, so groß wie der Kader von AEW derzeit ist und so viele Talente, wie man hat und so viel wie Toni Kahn selbst macht, natürlich muss das doch fast schon zwangsläufig zu einer Überforderungssituation führen. Und äh, das lernt man ja auf jedem dusseligen Führungsseminar. Ähm, führen können heißt auch delegieren können und Sachen mal aus der Hand geben. Mhm, ja. Und wenn man das nicht macht, dann wird es kritisch. Und deswegen bin ich da vollkommen äh, bei dir und unterstreiche das nochmal doppelt und mit rot.
0: Also, es das heißt aber auch nicht, dass AEW keine Storylines erzählt, weil, falls da jetzt sich ja auch irgendwie jemand direkt wieder angegriffen fühlen sollte, ähm, dann, dann äh, generell fuckt euch nicht über Meinungen anderer im Internet ab. Macht, macht was Schönes, macht das, was euch glücklich macht. Ähm, AEW erzählt ja auch Storys und das ist ja teilweise einfach krass, wenn da irgendwie äh, ein Match angesetzt wird äh, für, für Dynamite. Oder jetzt zum Beispiel mit äh, Keith Lee, da gibt es, äh, gab es die Herausforderung von äh, Shane Taylor bei AEW Rampage. Das sind so Sachen, die gehen. Jahre zurück ja. und bei AW hast du teilweise Ansätze, wo erzählt wird. Ja, äh, ich glaube, es war Darby Allen gegen, ähm, oh, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, Darby Allen äh, was gegen Arya Daivari, Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls erzählt man dir dann, ja, schon 2012 haben die in dieser Indie Promotion ihr erstes Match miteinander gehabt. Das ist so eine epische Kulmination. Das erzählt man, aber wenn es sich wirklich überhaupt nicht so anfühlt für den TV-Zuschauer ja. und auch die Halle das nicht so transportiert, dann verliert diese Aussage extrem an Wert. Wie Tony Schiavone, wenn er bei WCW 1998 jede Woche gesagt hat, das ist die historischste Sportkulmination aller Zeiten und dann hast du ein 2-Minuten-Main-Event mit einem DQ-Finish und that's it. Das sind Sachen, damit nimmst du so ein bisschen, ne? wenn du es zu oft machst, ist das einfach dann nicht mehr heiß. Und ähm, das sind einfach Faktoren, die wir generell hier zusammenfassen müssen. Aber AEW hat Storylines. Ich glaube, es geht einfach viel um die Art und Weise, wie man sie präsentiert, wie man sie erzählt, wie konstant man sie erzählt, ähm, weil das Material ist da, die Menschen sind da, um diese Stories zu erzählen. Ähm, man, man muss es eben noch in der Art und Weise vor, vor die TV-Kameras jetzt bringen, dass es wieder sich so anfühlt, als müsstest du das verfolgen, als wäre das der heiße Scheiß. Ich denke, grundsätzlich ist man mit MJF jetzt auf einem guten Weg, auch wenn sich da jetzt dank William Regal ein paar Irrungen und Wirrungen ergeben haben. Da reden wir jetzt nämlich gleich drüber. Aber ja, grundsätzlich bei AEW, es gibt Sachen, die sind gut. Es gibt Sachen, die sind nicht so gut. Es ist total normal, dass wir darüber sprechen. Und es ist auch nochmal, ne, um das einzuordnen, dann wichtig zu sagen, okay, das Rating in dieser Woche war nicht gut. Das hat Gründe, die man erklären kann. Das heißt aber nicht, dass AEW morgen nicht mehr veranstalten kann, weil man out of business gehen wird. Nein, the sky is not falling. Eine letzte Frage möchte ich noch stellen. Weil da interessiert mich jetzt deine... Meinung zu und auch eure Meinung. Schreibt es in die Kommentare. Was ist aktuell das Ziel von All Elite Wrestling? Das ist nämlich eine insofern spannende Frage. Möchte man, was will man, was will man sein und wo will man hin? Was ist, der, was ist der Businessplan? Ist der Businessplan zu wachsen? Ist der Businessplan zu verwalten? Äh, Andi, wenn du drauf guckst, was, was käme dir jetzt in den Sinn? Was ist, was ist aktuell das Ziel von All Elite Wrestling?
1: Also als du die Frage gerade formuliert hast, musste ich gestehen, ich, ich kann es gar nicht genau sagen und das ist vielleicht auch für, für manche Fans eine Herausforderung, sie wissen es derzeit nicht. Bei, bei WWE könnte ich es eher beantworten. Ne? Also, da, da, da weiß man, wo man hingeht mit der Bloodline, irgendwie zum großen Höhepunkt bei WrestleMania, da buckt man hin. Das ist aber Storyline. Wo will man als Produkt hin bei WWE? Marktführerposition zu behaupten, das Ding zu verkaufen, idealerweise noch mehr Fans zurückzuholen. So. wie sieht's, Stadien füllen und so weiter. Genau, das Übliche. Ne? Wie, wie sieht es bei AEW hm. aus? Schwierig. Denn äh, was war das Ziel, mit dem Tony Khan antrat? Eine Alternative im Mainstream-Wrestling zur WWE zu sein. Hat er das Ziel erreicht? Ja, für mich total eindeutig. AEW ist eine Alternative. Wenn du pro Woche roundabout eine Million circa vor die äh, TV-Geräte holst, ist das in der heutigen Zeit, wo Raw bei ungefähr 1,6 Millionen äh, 1,6, 1,7 Millionen äh, sich einordnet, ist das eine Alternative? So, also dieses Ziel hat er erreicht. Die Frage ist jetzt, wie möchte er sich für die Zukunft definieren? Wenn das nach wie vor sein Ziel ist, ein Produkt oder eine, eine Alternative zu WWE im Mainstream zu sein, dann wird eigentlich äh, alles, beim Fußball würde man sagen, auf Halten jetzt spielen, um dieses äh, <lacht> ja, dieses Standing, diese Stellung auch in Zukunft Behaupten zu können. Aber ich glaube nicht, dass du in der heutigen Welt mit einer Verwaltung des äh, Status Quo irgendwie auf Dauer konkurrenzfähig sein musst. Das heißt, wenn du den Status behalten willst, musst du äh, dich entwickeln, musst innovativ bleiben und äh, frisch. Stichwort Momentum, da haben wir es schon wieder. Und äh, ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, weil ich ja überhaupt nicht äh, über interner oder so verfüge, ich könnte mir vorstellen, dass man darüber sich jetzt gerade Gedanken macht. Auch Chris Jericho, der ja gesagt hat, er würde gerne noch ein bisschen bei der Stange bleiben, wird da eine gewisse Rolle spielen. Man wird sich mit den Bugs und Omegas zusammensetzen. Und äh, zumindest fühlt es sich für mich so an, dass man sich jetzt intern versucht, neu zu formieren, um die Ausrichtung der Company für die Zukunft neu, ähm, ja, erstmal intern zu erörtern, um sie dann im zweiten Schritt nach außen umzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass Tony Khan mit dem Status Quo eigentlich recht zufrieden ist, weil er mehr erreicht hat, als viele ihm zugetraut haben, als er damals antrat. Und ähm, mhm. wie man diesen Status jetzt halten kann, mit welchen Innovationen, die dafür nötig sind, da wird man sich, glaube ich, jetzt intern Gedanken machen. Denn ich glaube, man registriert das, was du eben auch schon angesprochen hast, dass man im Moment in Routinen reinkommt. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass man das intern zur Diskussion stellt, um die Neuausrichtung dann zu klären. Denn, um auf eine Frage zu beantworten, ich habe keine Antwort. Ich bin deswegen sehr auf deine mhm. gespannt.
0: Mhm. Ja, also ich denke, dass All Elite Wrestling an sich jetzt erstmal wirklich gucken muss, auch für sich selber definieren muss, wo stehen wir gerade, ähm, weil du hast die Fans natürlich auch verwirrt, dann bringst du nämlich Leute wie Brian Danielson, CM Punk und so weiter und äh, hast eben eine Dynamik entwickelt, wo du merkst, ey guck mal, die wollen richtig angreifen, die shooten auch gegen WWE und so weiter und jetzt auf einmal wirkt es wieder so wie, ja nee, wir wollen das auch gar nicht und wir sind eigentlich auch komplett anders und äh, ja, wir machen ein bisschen Catch und gut ist. Also das ist einfach, du musst dich jetzt klar positionieren, was willst du sein? Äh, auch Tony Khan muss dann irgendwann mal gewisse Dinge kommentieren und ja. äh, ich denke, AEW müsste dann jetzt das Ziel haben, sich als starke zweite Alternative zu WWE zu etablieren und auch eine gewisse Fanbase erstmal zu halten, denn das schafft ja. man gerade nicht. Wenn du, wenn du gerade dir Ticketverkäufe anguckst, man ist da schlechter unterwegs als zuletzt und ähm, Deswegen muss man da jetzt eben auch die Ratings beobachten, setzt sich der Trend da fort. Bei den Pay-Per-Views ist es im Moment noch so, wenn, weil das ist auch ein wichtiger Indikator, wo steht dein Produkt, bei den Pay-Per-Views ist es relativ konstant. Klar, du hattest deinen Peak mit dem ersten CM Punk Pay-Per-View über 200.000 Käufe letztes Jahr für All Out. Das ist dann jetzt deutlich zurückgegangen. Aber seit Forbidden Door ist das relativ konstant bei 130.000, 140.000 Menschen, die sich einen Pay-Per-View kaufen. Wenn das jetzt die Basis ist, wenn man das hält, that's all right. Wenn du jetzt das Ziel hast, sehr viel Geld zu verdienen, dann brauchst du einen guten TV-Vertrag, dafür brauchst du gute Ratings. Ähm, hätte man Ratings gehalten, wo man sagt, zum Beispiel äh, bei den Männern haben wir regelmäßig mehr Zuschauer als Raw, dann macht das deine Verhandlungsposition stärker. Wenn man jetzt einfach sagt, ja, wir machen halt ein bisschen Weekly und solange sich die Pay-Per-Views verkaufen, that's fine, aber dann rechne nicht mit einem richtig krassen TV-Vertrag. Also das sind einfach mhm. so Dinge, die musst du jetzt für dich festlegen und... Wenn Tony Kahn jetzt einen Businessplan hat, dann äh, kann er sich daran hangeln, dann kann er den justieren, dann kann er Bausteine umsetzen, dann muss er Personal um sich herum bauen, die denselben Plan verfolgen. Das sollte auch eine ganz wichtige Linie sein, dass die Leute bei AEW, die entscheiden und das sind unter anderem auch die EVPs, dass die auch die gleiche Auffassung haben wie, äh, wie eben Tony Khan, was das Business angeht. Ich glaube, dass das in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Ich denke, die CM Punk Verpflichtung hat das exemplarisch gezeigt und ähm, jetzt werden wir einfach mal gucken, in welche Richtung sich das noch entwickeln wird. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare und auf eure Einschätzung zu diesem Thema, was wir dann jetzt abhaken wollen, um noch ein bisschen über William Regal zu quatschen. Äh, ich lese mal kurz die News von unserer Website vor. Dort heißt es, William Regal kurz vor WWE-Rückkehr. Wie der Pro Wrestling Insider berichtet, deutet derzeit alles darauf hin, dass William Regal in Kürze bereits zu WWE zurückkehren wird. Offiziell ist das Ganze noch nicht. Jedoch soll es innerhalb von WWE bereits Gespräche über die Rückkehr des 54-Jährigen gegeben haben. Regal könnte erneut in eine Backstage-Rolle schlüpfen, wie er es bereits zuvor beim Marktführer getan hat. Die Berichte sind... Jetzt auch in den letzten Wochen alle ein bisschen verworren gewesen. Wir entzerren das mal. Also, erst hieß es, Regal sollte einen oder hat einen Short-Term-Deal bei AEW unterschrieben, der jetzt einfach ausläuft. Danach hieß es, er hat einen Dreijahresvertrag. Und jetzt heißt es, er hatte einen Vertrag, der als Kondition beinhaltete: Wenn Triple H zurück in eine Machtposition bei WWE kommt, darf Regal ohne weiteres zurückkehren als dieser Vertrag abgeschlossen worden ist, das war im März, das war unter anderem auch noch vor WrestleMania, war nicht abzusehen, dass Triple H im Laufe dieses Jahres äh, Vince McMahon von der Spitze von WWE verdrängen würde. Ähm, das spricht auch noch mal für dieses sehr verrückte Wrestling-Jahr. Aber Andy, so scheint es sich jetzt zu lichten und die Tendenz ist eher, William Regal geht zurück zu WWE, was auch so ein bisschen dieses komische Hin und Her jetzt gerade erklärt, was dann eben mit MJF war. Erst hilft er ihm beim Pay-Per-View... John Moxley interessiert sich dann eine Woche dafür. Jetzt bekabbelt er sich lieber mit dem Hangman. Ihm ist total egal, dass William Regal ihm seinen World-Title weggenommen hat, den er wochenlang mit Kratzen und Beißen und Bluten verteidigen musste. Und MJF turnt am besten auch gleich nochmal mit gegen William Regal. Und damit ist Regal jetzt auch dann erstmal wieder raus. Ähm, muss der AEW den Fahrplan so ein bisschen ändern, aber das scheint jetzt der Hintergrund dafür zu sein, oder?
1: So müsste man es tatsächlich verstehen. Denn... Ich habe mir gerade nochmal diese Vertragsalternativen durch den Kopf gehen lassen, die du aufgeführt hast. Also als man damals, wenn es wirklich diese dritte Variante ist, die du angesprochen hast dass äh, William Regal einen Vertrag mit AEW unterschrieben hat und so eine Art äh, jederzeitige Ausstiegsklausel drin hat für den Fall, dass Triple H WWE übernimmt, in Anführungszeichen, dann war das ja zu einem Zeitpunkt, wo man auch hätte reinschreiben können, äh, keine Ahnung, William Regal geht zurück an dem Tag, wo die Sonne nicht mehr aufgeht, so unwahrscheinlich war das ja damals diese Klausel. Zumal zu der Zeit Vince McMahon sich ja, da muss man damit rechnen, gefühlt äh, zum neuen Champion bucken würde, weil er ja wieder in den Ring gestiegen ist bei Wrestling Mania. Also da hat man ja <lacht> noch ganz andere Sachen ähm, äh, befürchten müssen. Aber alles, was du bei AEW gerade angesprochen hast, dieses doch eher konfuse, fast schon wirr ähm, erscheinende Storytelling rund um äh, Regals Aktion und die Reaktion von äh, insbesondere John Moxley darauf... Äh, deuten da schon sehr darauf hin, dass er den Laden verlässt. Mein erster Gedanke war Schade, weil ich diese ähm, Art und Weise, wie Regal bei AEW ähm, inszeniert wurde, eigentlich über weite Strecken großartig fand mit diesem äh, Blackpool Combat Club und äh, allein das
0: Debüt. Ich habe das jetzt auch noch mal gesehen, wie er da rauskommt, wie die Leute ihn feiern und wie er einfach John Moxley eine Ohrfeige verpasst, Daniels eine Ohrfeige verpasst. Direkt Autorität ja. und das war ja eine, also gerade zu Beginn eine richtige Erscheinung. Danach war es ja mehr so, er hat nicht mehr viel gemacht. Er hat halt hier und da kommentiert äh, mit Excalibur, was zu äh, exquisiten äh, Konversationen geführt hat. Aber er war jetzt nicht mehr so wirklich im Fokus. Das eine Promosegment mit MJF war dann wahrscheinlich das letzte Oho.
1: Stimmt. Ähm, hast du recht, gleichwohl war William Regal für mich... Trotz dessen ein Faktor. Also obwohl ja. er keiner war, war er es für mich. Ich weiß nicht, wie ich es besser, besser beschreiben sollte. Es hat sowas also mit Emotionen natürlich dann zu tun, mit der emotionalen Wahrnehmung. Aber es ist, es ist ein Zeichen. Wie es damals ein Zeichen war, äh, dass Cody zu WWE gegangen ist. Wie es ein Zeichen war, dass Punk und Danielson parallel zu AEW gegangen sind. Ist es äh, für mich auch Emotionen technisch ein Zeichen, dass äh, Regal zurückgeht. Denn das sagt etwas. Regal und Hunter haben bei NXT, viele sagen Kongenial, stellenweise meines Erachtens zurecht Recht, ähm, das Produkt äh, Black and Gold sozusagen aufgezogen. Und wenn jetzt Regal zurückgeht, dann wird da für viele Stichwort Ratings und Momentum, wieder etwas zusammenwachsen, was irgendwie mhm. zusammengehört und was dann bei AEW nur so eine Art zeitliche Verlegenheitslösung sein könnte. Zumindest in den Augen mancher. Ich will das gar nicht bewerten, aber so könnte es vielleicht bei einigen rüberkommen. Und äh, dann kommt eben Regal wieder nach Hause, in Anführungszeichen, wird von Hunter so eingesetzt, wie beide es für richtig halten. Und was bei NXT funktioniert, könnte im Main Roster auch funktionieren. Und äh, das ist dann auch wieder ein weiteres Signal an die Wrestling-Welt, was zuerst mal gar nicht so spektakulär daherkommt, aber ich glaube unbewusst doch einiges an äh, Folgen auslösen könnte ähm, und auch für das Momentum dann entsprechend wieder mhm. ein Faktor wäre. Wenn man es mal ein
0: bisschen rational betrachtet, also Regals Loyalitäten liegen bei Triple H und WWE. Dazu ganz einfach, wenn er jetzt bei WWE erstmal wieder arbeitet, ähm, eingenommen, er bleibt in Florida in der Nähe des Performance Centers in Orlando, er müsste auch weniger reisen, er könnte in Florida leben, als Coach arbeiten. Das ist was anderes, als mit AEW dann jetzt eben jede Woche zu touren. Insofern, es ist es kein Wechsel, der jetzt für AEW irgendwie der, der Weltuntergang ist. Es ist jetzt auch kein Wechsel, der... Ähm, direkt eine riesige Wechselwelle lostreten wird oder sowas. Aber ich glaube, es ist genauso, wie du gesagt hast, da wächst jetzt einfach wieder was zusammen. Das sind die sympathischen Triple H und William Regal. Das waren die, die, die haben doch besser gearbeitet als der Vince damals. Da war doch NXT genau. e immer schon besser, war doch der Tenor. Und die sind jetzt wieder zusammen. Und das bewirkt dann schon was. Und ich sag mal so, es ist dann irgendwie auch nach Cody Rhodes jetzt mal der zweite größere Name, der dann jetzt eben wieder von AEW zurück zu WWE wechselt. Was nur das Signal erstmal ausstößt, es geht auch in die andere Richtung. Ungeachtet jetzt der Hintergründe ist es einfach das Signal, es ist nicht immer nur WWE zu AEW. Das hat sich ja eh in den letzten Monaten schon abgekühlt. Und mittlerweile ist es dann eben auch so, guck mal, da können auch mal größere Namen jetzt von AEW zu WWE Jetzt ist halt die Frage, was für eine Dynamik könnte noch dahinter stecken. Also ich habe da auf Twitter die letzten Tage auch viel, äh, viel ausge, ausgeführt und habe gesagt, pff, also wenn, wenn das jetzt... Äh wenn sich dieses Momentum so weiter dreht, sind wir vielleicht irgendwann an dem Punkt, dass AEW, keine Ahnung, das externe WWE NXT ist und dass jeder, der dann irgendwann dort an die Grenze stößt und sagt, ich will aber ein Topstar werden, dass der dann zu WWE geht, weil bei der WWE gibt es die große Stage, das große Feuerwerk, die große Storyline, wie jetzt zum Beispiel bei Cody. Ähm, das ist aber, also das ist, das ist Stand jetzt noch weit weg. Das war aber einfach mal ein Gedanke, den ich unter der Woche geteilt habe, wie ein Zukunftsszenario aussehen könnte. William Regal, auf jeden Fall jemand, der, Jemand ist der aber, glaube ich, einfach als, als Förderer, als, als jemand, der auch den Input geben kann mit seiner Erfahrung, der einfach ein unfassbar wichtiger Bestandteil ist. Ich denke, AEW hat ihn okay genutzt. Ich würde nicht sagen, dass AEW ihn perfekt genutzt hat. Ähm, dafür hat es sich, also am Anfang schon, aber dann hat es sich irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen, ein bisschen, bisschen verlaufen und jetzt für, für WWE hat dieser Mann natürlich dann einen, einen riesigen Mehrwert, sei es hinter den Kameras, um Menschen etwas beizubringen äh, oder sei es eben vor den Kameras, Anni, um dann eben
1: Wargames zu schreien und ähnliches. Auf jeden Fall, also du hast es sehr schön gesagt, William Regal ist ein Faktor oder kann ein großer Faktor sein hinter den Kameras und auch vor den Kameras. Ob und inwiefern man ihn vor die Kameras setzt, muss man abwarten, ne? was, was äh, Hunter und äh, Regal da für Ideen für WWE haben. Aber äh, hinter den Kameras, da kann er wirklich sehr, sehr segensreich wirken. Sei es als Coach im Performance Center, der ja unglaublich geschätzt wird von äh, den Kollegen, also egal wen man fragt. Äh, Sei es als der von uns beiden jetzt schon zitierte äh, Nimbus-Faktor, der auf emotionaler Ebene wirkt, weil er jetzt zurück zu Hunter kommt und dann denken alle, oh, jetzt wird es wieder richtig toll oder noch viel besser. Da, da ist so viel tatsächlich an ähm, emotionalen und auch realen Möglichkeiten gegeben, so äh, dass äh, ich da einfach auch vieles auf mich zukommen lassen würde. Was ich sehr interessant fand, war deine Aussage, die ja für AEW gefühlt als Horrorszenario klingen muss, dass man von Seiten WWE die Konkurrenz AEW als das äh, externe NXT, finde ich eine großartige Bezeichnung, als das externe NXT bezeichnet äh, und sagt, ach Gott, geht, geht ruhig alle hin, ja, baut euch da groß auf äh, als kleine Pharma-League oder wie man das bezeichnen möchte, so machen es ja die, die US-Sportarten da mit ihren äh, Pharma-Teams, wo dann die Talente gezüchtet werden und wenn es dann darum geht, mit den großen Jungs zu spielen, dann könnt ihr zu uns kommen. Ja, das wäre natürlich äh, Horror, wenn so ein Bild in der Außendarstellung wahrgenommen wird Vielleicht, gar nicht, vielleicht doch gar nicht so schlimm, überlege ich jetzt gerade, weil das ja die Existenzberechtigung von AEW, sag ich mal, sichern würde, aber du bist dann natürlich wirklich der kleine Bruder oder kleiner Bruder ist vielleicht noch falter, du bist ähm, die Aufbauliga für WWE mhm. und WWE muss nicht mal das Ding durchschleppen, so wie bei NXT, es hat sich ja nie wirklich gerechnet, lange Zeit. Ähm, dass du das jetzt so machen kannst, äh, wäre fürs Selbstverständnis von WWE natürlich toll. Ja, ja, AEW kann es ruhig geben. Die machen auch einen guten Job. Aber wenn es wirklich wichtig ist, dann holen wir uns die Leute schon. Danke ähm, fürs Vorproduzieren der Stars so ungefähr. Ja, genau. Schön, dass ihr das gemacht habt. Aber jetzt nehmen wir sie euch dann auch ab. Ähm, ich finde die Idee und die Bezeichnung von dir wirklich faszinierend. Da kann man mal drüber nachdenken. Das wäre wär eine Möglichkeit, die kommen könnte. Da wird einem ja heiß und kalt zugleich bei dem Gedanken. Mhm ich wünsche
0: es mir, aus ganz persönlicher Sicht wünsche ich es mir nicht, AEW ist eine Konkurrenz, die das Geschäft belebt, belebt hat und das ist auf jeden Fall positiv. Ich wünsche mir, dass man mit einem besseren TV-Vertrag demnächst dann auch seinen eigenen Stars signalisiert, ey, wenn ihr, wir können euch auch auf eine große Bühne bringen. Es ist halt, ne... Das ist eine ganz unterschiedliche Philosophie. Also einige gehen ins Wrestling-Business, um zu sagen, ich möchte der nächste Dwayne Johnson werden. Andere gehen ins Wrestling-Business, um, ja, ey, guck mal, ich kann das ganz gut. Ich verdiene da jetzt Geld für meine Familie. Und wenn das klappt, cool. Und wenn nicht, dann, okay, dann mache ich was anderes. Ähm, das ist einfach so ein bisschen der, der Unterschied auch. Also einige wollen auf die große Bühne, die wollen durchbrechen. Andere wollen dann gar nicht so diese Weltstars werden. So Und dann ist halt einfach die Frage, äh, welche Perspektive bietet AEW? Wenn du bei AEW irgendwann an eine gewisse Grenze stößt und man dann einfach einfach äh, ja, eine andere Philosophie hat als WWE, dann ähm, wird man über lange Sicht schon wahrscheinlich den einen oder anderen verlieren, der sagt, ich möchte aber meinen großen Durchbruch feiern. In mir steckt mehr als mhm. das, was jetzt hier mhm. ne, ist. Und Deswegen muss man das einfach beobachten. Generell, wenn du dir jetzt dann anguckst, was für eine, für eine Band, möchte ich ja fast schon sagen, dann jetzt bei WWE äh, alles so ein bisschen in der Hand hat. Also natürlich ganz oben Nick Khan und Stephanie McMahon. So, und darunter hast du Triple H und der hat aber seine Jungs jetzt dabei. Der hat einen Shawn Michaels bei NXT, der Road Dog ist da. Der hat jetzt den William Regal wahrscheinlich dann wieder bei sich. Ähm, da, da, das ist schon spannend, was sich da jetzt so langsam zusammenpuzzelt und wie so eine Riege, die vor einigen, Jahrze also vor zwei Jahrzehnten roundabout, ähm ja, dem Business angefangen hat, so seinen Stempel inhaltlich aufzudrücken, dass die jetzt so viele Fäden in der Hand haben. Das ist, also ist eine Konstellation, die, glaube ich, sehr harmonisch funktionieren kann. Also das sind Menschen, die kennen sich ja jetzt dann schon wirklich über 20, 30 Jahre.
1: Absolut. Und ich bin auch sehr gespannt, das wird auch von vielen kritisch gesehen oder zumindest hinterfragt, ob und inwiefern Hunter sein NXT-Produkt überhaupt ins Main-Roster rüberziehen kann. Geht das überhaupt? Geht das nicht? Ich habe schon vor einigen äh, Wochen oder Monaten gesagt, dass ich da eigentlich gar kein Problem sehe. Warum soll man es nicht äh, überziehen können ins, ins Main-Roster? So viel muss man gar nicht ändern eigentlich. Es sind nur ein paar Nuancen. Äh, die Frage ist, ob Hunter es will, ob er es kann äh, und wenn er es kann, wie man es am besten umsetzt. Und das sind, glaube ich, Fragen, die wo die, wo die Rahmenbedingungen stimmen müssen, die scheint er jetzt geschaffen zu haben. Und jetzt äh, wird's, ich denke mal, zum mit der Road, mit dem Rumble und der Road zu WrestleMania, da werden wir, glaube ich, äh, Antworten auf die Fragen bekommen, ob und wie man das gestalten kann. Und wir haben es jetzt, glaube ich, fünf, sechs, sieben Mal betont. Das Momentum ist jetzt bei WWE, weil man das eben unbedingt sehen möchte, wie es jetzt funktioniert mhm. oder wie es nicht funktioniert. Und da wird AEW, du hast es auch gesagt, sich Gedanken machen müssen, wie kann man da kontern? Also spannende Zeiten immer noch, ja. Ja, und das ist,
0: ja, so schnell wie sich das Momentum jetzt in die eine Richtung gedreht hat, kann sich auch wieder in die Eben. andere drehen. Also äh, kann sein, dass man jetzt irgendwann auch bei Triple H dann sagt nach, äh, weiß nicht, wenn man diese Woche das nächste Comeback gekriegt, ähm, dass man dann irgendwann auch sagt, ja, boah, ist irgendwie auch jetzt langweilig geworden. Die Bloodline trägt das Ganze. Ich glaube, wenn es die nicht geben würde, wäre die Meinung schon mal wieder eine komplett andere. Es lebt ein Stück weit gerade auch noch von diesem ersten Malfaktor, der erste Rumble von Triple H, die erste WrestleMania von Triple H. Das sind Sachen, die einfach von Natur aus jetzt erstmal etwas intriguing sind, aber über die lange Sicht muss Triple H auch sich irgendwo neu erfinden und äh, Dinge machen, äh, die die das Publikum auch halten und nicht nur diesen Frische-Faktor, diesen Hype-Faktor auf das Momentum setzen. Denn das ist dann eigentlich die Königsdisziplin über lange Sicht. Äh, das passt ganz gut zu einer Frage, die wir äh, bekommen haben. Deswegen lass uns doch, an die gerade mal in den Fragenteil rüber springen. Äh, Patreon.com slash Spotify Podcast, da konntet ihr die stellen. Ähm, und zwar hat der Lukas uns gefragt, habt ihr schon gehört, dass Eric Young auch kurz vor einer WWE-Rückkehr stehen soll? Bei Impact wurde er mal kurz abgestochen und so aus den Chancen geschrieben. Braucht ihr ihn oder auch die anderen Namen wie Matt Cardona und Nick Aldis äh, perspektivisch bei der WWE und läuft WWE wieder Gefahr, ein zu großes Roster zu bekommen und damit, wie bei AEW, äh, so ein bisschen dazustehen, wo es ja auch äh, mittlerweile ein sehr großes Roster und unter anderem auch äh, steigende Unzufriedenheit gibt. Ist eigentlich spannend, ne? weil Triple H jetzt gerade wirklich nahezu jede Woche die Comeback-Karte spielt und wenn du die Reaktion jetzt mal gegeneinander hältst und wenn man jetzt mal ganz stumpf einfach vergleichen will, äh, Comebacks bei WWE, AEW, bei AEW waren die schon irgendwie noch lauter und, und größer. Bei WWE, wenn ich jetzt gucke, so eine Tegan Knox kommt zurück.
1: Hm. Ge geht schon eher unter. Ich glaube, bei Eric Young wäre es ähnlich. Kommt drauf an. Also ich gebe dir recht, Tegan Nox, ja, äh, schön. Äh, Emma, ja, schön. Also ähm, ob sie jetzt da sind oder nicht. Da war bei AEW deutlich mehr der Candice Ray, ja. Also hat sie jetzt gleich auch leider wieder verletzt. Also das kommt auch irgendwie noch dazu. Alles nicht so toll. Aber ähm, du hast schon recht, der Hype bei AEW war da ungleich größer und hat aber auch ein bisschen abgenommen in den letzten Monaten. Also die ja, letzten Debüts waren dann auch immer noch oh, eine neue, neue Woche, neues Debüt, so nach dem Motto. Das war dann nachher ja auch ein bisschen weniger. Aber Eric Young ist, also als Eric Young als solches nicht wirklich heiß aber äh, ich, ich bin ja auch immer noch, mir, mir tränt das Herz oder blutet das Herz, so passt es besser, mhm. äh, wenn ich sehe, was man mit Sanity im Main Roster damals gemacht hat. Ich habe so ein, es ist eine Hoffnung, es ist eine kleine Hoffnung nicht mehr. Äh, wenn ich höre Eric Young zurück zu WWE, wenn ich sehe, wie Nicky Cross da derzeit wieder äh, rumläuft, gimmickmäßig, habe ich so den wirklich kleinen Hauch einer Mini-Hoffnung, dass man vielleicht Sanity Reader ein bisschen äh, revivelt. Dann müsstest du eben Killian Dane vielleicht noch zurückholen, Axel Tischer, der hat im Moment ganz andere Ideen, aber weiß der Geier, man kann ja über alles reden. Äh, Hunter ist jetzt Chef im Main-Roster und Sanity hat im Main-Roster für mich de facto nicht stattgefunden. Das war ein fürchterliches Debüt damals, das waren ein, zwei Auftritte, die auch nicht der Rede wert waren ähm, und ich fand das Sanity Stable großartig, wirklich großartig. Und wenn Eric Young zurück, dann bitte als Sanity, als normaler Worker hat er natürlich seine ähm, Signatures, will ich mal sagen, aber man muss auch sagen, WWE braucht ihn nicht, das, das, das tut nicht Not, dass er da zurückkommt äh, und deswegen die Frage, die auch damit drin war, es waren ja zwei Fragen in einer, ob das Roster nicht wieder zu groß, zu groß werden könnte, klar, die Gefahr ist immer da, da hat AEW, da gebe ich dem Kollegen auch recht, ein bisschen dran zu kämpfen gehabt, zuletzt oder auch immer noch. Und deswegen, glaube ich, sollte man die Debüts oder die Rückkehrer, wenn man sie denn zurückholt, äh, mit einem Plan zurückholen. Und das wirkte bei Hunter zuletzt nicht immer so. Ja, auch, auch äh, mit den Viking Raiders, äh, das war ja nur auch nicht so das äh, Gelbe vom Ei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hieß sie denn nochmal, unsere Viking Raiders Frau, die auch gerade erst zurückgekommen ist. Meine Güte, jetzt...
0: Weil, weil, weil nee. ja, ja, weil Ja, weil
1: Haller, nee. aber wie, ich weiß ihren ihr Name schon gar nicht mehr so richtig drauf, weil das... Sie Sarah Logan. Sarah ja, Logan, ja. vielen Dank. Ja. Also das hat ja auch keinen wirklich <lacht> interessiert letzten Endes. Und deswegen bitte, bitte, wenn Comebacks kommen, dann mit einem Plan. Und wenn der Plan ist, Sanity zu revivalen, gerne, ansonsten muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht überdient.
0: Der Maurice, der wünscht uns einen äh, fantastischen zweiten Advent, den wünschen wir euch und der Community natürlich auch. Ähm, Maurice hat uns geschrieben, ich selber habe seit mehreren Wochen das Gefühl, äh, dass mein Interesse an AEW sinkt. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, alles irgendwie schon mal gesehen zu haben, ähm, Habt ihr eine Idee, wer als Headbooker für AEW fungieren könnte, um die Shows attraktiver zu machen? Ich denke mir da immer, an die, ich denke mir die ganze Zeit, die Menschen sind ja da Eben. bei AEW. Also die Leute, die da einfach ein bisschen... Es heißt ja nicht, dass jetzt jemand komplett anderes die völlig die, die Show allein schreiben muss. Es geht nur darum, dass Tony Khan andere Sachen abgibt. So, muss er Dark und Dark Elevation auch sich immer komplett zu Gemüte führen? Äh, oder können das nicht Leute wie auch, keine Ahnung, Billy Gunn und so weiter machen? Ähm, da, weil die Menschen sind doch da. Ich hätte auch William Regal theoretisch in so einer Rolle gesehen. Ähm, so, da geht es einfach mehr um dieses Delegieren. Gar nicht darum, dass man jetzt noch jemand Externes reinholt. Äh, wenn du, keine Ahnung, wenn du wirklich mal sagst, du willst einen Schreiber reinholen und du machst ein großes Auswahlverfahren und schaust wirklich, dass das jemand ist, der Wrestling versteht, kein Vince Russo, jemand, der Wrestling versteht, der AEW als Produkt einordnen kann und der eine Vision hat und Tony Khan versteht sich mit dem, dann muss das gar kein großer Name sein. Wrestling-Storylines schreiben ist an sich gar nicht so schwer, die Konstanz reinzubringen und äh, jede Woche sich was einfallen zu lassen, das ist an sich einfach die Herausforderung, dass es jede Woche Sinn macht und auf was hinarbeitet. Um, dafür brauchst du einfach jemand. das muss gar kein großer Name sein, brauchen kein Eric Bischoff oder so, aber, um, ein bisschen delegieren und vielleicht eine Person, eine Externe, die weiß, wie Geschichten aufzubauen sind und einfach guckt, dass da jede Woche ein bisschen konzis was erzählt wird, ich denke, dann hätte man schon was gewonnen. Aber ich würde jetzt gar nicht den großen Namenshammer schwingen wollen.
1: Nee, würde ich auch nicht schwingen wollen. Ich würde dir da in allem, was du gesagt hast, tatsächlich 100% beipflichten. Sehr schön die Aussage, AEW hat die Leute und AEW hat vor allen Dingen auch gezeigt, dass sie booken können. Da war ja äh, über Monate, über Jahre teilweise großartiges äh, Storytelling drin. Sei es Jericho, der sich immer neu erfunden hat, sei es die Storyline um Hangman, die ja großartig angenommen wurde, sei es MJF, also da ist, da ist schon viel Gutes und du hast es auch angesprochen oder wir haben es angesprochen, ähm, delegier es ein bisschen, äh, hol jemanden rein, der Wrestling versteht, aber ich glaube nicht, dass es an dieser einen Persönlichkeit hängt, sondern einfach an der Art, das Produkt selbst neu zu denken und äh, ja, herrschen durch Teilen in Anführungszeichen.
0: Ja, das denke ich ist auch eine faire Einordnung. Ähm, wir haben ähm, eine Frage noch vom äh, Carsten. Der schreibt, reagiert AEW zu sehr auf Fans? Gerade in Bezug auf die Tag-Team-Titel und den damen ist es mir aufgefallen. Natürlich sind Jamie Hater und The Acclaimed over, ähm, aber dann wurde im Endeffekt der Punkt verpasst. Die Fans regen sich auf und dann wird wieder der Titel, äh, Titelwechsel einfach nur schnell hingewurstet. Und die zweite Frage, mir kommt es so vor, als ob außer der Männer-Titel keine anderen äh, Titel eine richtige Bedeutung haben oder kommt das nur mir so vor? Wir versuchen es mal so ein bisschen auszuklammbüstern. Ähm, grundsätzlich, wenn jemand over ist, das Momentum zu nehmen und ihm den Titel zu geben, finde ich gut. Und man hat das, finde ich, an sich auch, jetzt bei einer Jamie Hater hat man den richtigen Zeitpunkt erwischt. Auch bei The Acclaimed hat man es an sich, hat man einen guten Zeitpunkt erwischt. Also das Problem ist eher, dass man in der Vergangenheit mal Zeitpunkte nicht erwischt hat. Aber jetzt bei den beiden Beispielen, Beispielen würde ich sagen, doch, da ist das im Endeffekt gelungen. Da kommt es, also ganz elementar bei AW ist immer das Follow-up nach dem Titelgewinn, weil oft hast du so, Champion werden ist, äh, Ganz Schlimmes oben, weil guck dir an, was zum Beispiel dann mit einem Wardlow passiert ja. ist. Ich bleib auch dabei, guck an, was mit einem Hangman passiert ja. ist, als der Champion geworden ist. Das Follow-up ist das Wichtige, aber mit dem Momentum zu gehen, um dann zu entscheiden, jetzt geben wir denen den Titel, weil die sind over, das finde ich persönlich gar nicht
1: verkehrt. Nee, ich auch nicht. Also es gilt ja die alte Binsenweisheit im Wrestling, was over ist, ist over und dann gehst du mit dem, was over ist. Und deswegen ähm, glaube ich auch nicht, dass das Problem zwingt, darin zu suchen ist, dass AEW zu sehr auf die Fans hört, wie Tobi auch schon gesagt hat, ähm, das tut AEW. Aber nicht zu sehr, weil es ist eben richtig, dass du auf das hörst, was die Fans wollen. Das Problem ist eher darin, da eine Kontinuität reinzubringen und es in interessant weiterzuerzählen, wie Tobi sagte, das Follow-up auf äh, dieses Booking. Denn wenn du immer auf die Fans hören würdest, auf, auf jedes ähm, Momentum, dann musst du alle drei, vier Wochen deine Shows komplett umschreiben und das kann es nicht sein. Und deswegen glaube ich, dass du rausfiltern musst, was ist ein Strohfeuer und was hat Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass AEW das kann, das, das haben sie auch schon oft bewiesen, nur dass du dann das Storytelling entsprechend auch longtermmäßig drauf einstellst. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die auch nicht gering zu schätzen ist. Das ist schwer, ne? Aber ähm das ist die Herausforderung und eben das abzuschätzen, was ist nur ein kurzer Aufschrei und was ist äh, wirklich mit Relevanz. Ich glaube, das kann AEW und der zweite Schritt, den hat Tobi schon besprochen, da wird man sich glaube ich zusammensetzen müssen, aber auch da sehe ich, dass das auf jeden Fall möglich wäre, ja.
0: Hi as fuck, das ist der Username, <lacht> hat, uns hat uns geschrieben. Der Name ist hoffentlich nicht um, Programm. Hat uns geschrieben, was ist euch wichtiger? Stories? Oder Wrestling. Bitte in Prozenten. Äh, ich, kann das schon mal, ich kann das schon mal ein bisschen, um dir äh, Zeit zu verschaffen, verweisen. Ich habe auch eine, äh, eine Twitter-Umfrage gemacht, und zwar im November. An der haben über 570 Menschen teilgenommen. Und zwar habe ich einfach geschrieben, am wichtigsten ist mir für mein Wrestling... Und dann gab es die Möglichkeiten, pures, äh, pures Wrestling, die Storylines, die Inszenierung und alles genau gleich. Das waren die Möglichkeiten. Und ich kann dir sagen, dass tatsächlich diese Umfrage knapp gewonnen wurde von... Storylines und zwar mit 41%, danach kommt alles genau gleich mit 39%, purer Catch und nur die Inszenierung waren mit 11 und 8,7% abgeschlagen, das heißt Storylines oder ein Verbund von Storylines mit dem Rest ist das, was eigentlich die Menschen, also zumindest auf meiner Timeline, also über 600 oder roundabout 600, äh, wie die das für sich einschätzen, ich persönlich ich wäre auch bei alles genau gleich gewesen. Also ich würde sagen, ähm, es sind nicht nur Catch und Storylines, sondern es kommen dann einfach noch andere Faktoren dazu und die sind gleichermaßen entscheidend. Aber ganz wichtig, die Storylines sind mit ein ganz, ganz, ganz großer Hauptfaktor. Deswegen auf jeden Fall würde ich das Wrestling nicht über Storylines stellen mindestens gleichwertig.
1: Also für mich ist eindeutig die Antwort alles genau gleich. Denn wenn du nur auf Storylines äh, setzt und ein Grotten-In-Ring-Produkt lieferst, dann, dann ist das einfach das, das, das ist einfach nichts, genau, das verpufft. Es gibt da, ich weiß nicht, die meisten von euch werden das kennen, eine sehr schöne South Park-Folge, wo äh, die South Park-Jungs ihre eigene Wrestling-Liga äh, gründen wollen. Insbesondere mhm. Eric Hartman tut sich sehr hervor mit interessanten Storylines. Ähm, mhm. Und als es dann darum ging, äh, einen Kampf zu inszenieren, sind alle äh, Fans dann weggegangen. So, sollte man sich mal angucken, ist eine großartige Folge, wie ich finde. Ähm, das reine äh, In-Ring-Produkt ist extrem wichtig, aber es ist faszinierend, wie ein großartiges Wirklich großartig. Äh, in Schönheit stirbt, wenn die Crowd nicht drin ist, weil das äh, Inszenierende und die Storyline drumherum fehlt. Deswegen ähm, es ist es für mich wirklich eindeutig, dass es ein Misch aus allem ist, wirklich aus allem. Und ich finde es interessant, dass die Storylines so hoch äh, geschätzt werden von den mitmachenden Usern. Storylines sind wichtig. Aber ich finde, sie sind nicht der ausschlaggebende Faktor. Denn es gibt großartige Kämpfe, die mit wenig Storylines auskommen. Und es gibt großartige Storylines, die mit ein bisschen weniger In-Ring-Qualität auskommen. Aber beides bedingt sich für mich zwangsläufig gegenseitig. Und deswegen mhm. ist es klar für mich eindeutig, äh, Gemisch aus allem.
0: Ich denke, wir sehen halt gerade, also es gibt gerade ein absolut prominentes Beispiel, wo sich zeigt, dass das Wrestling auch mal monatelang absolut egal sein kann, wenn die Erzählung stark ist. Und das ist Sami Zayn. Ja. Das ist für mich gerade das perfekte Beispiel. Das hat überhaupt nichts mit Wrestling zu tun gerade, sondern da geht es einfach nur um eine Storyline, um eine Erzählung, die oft neben dem Ring erzählt wird. Wenig im Wrestling selber, aber auch das kommt trotzdem mit vor. Und Sami Zayn wissen wir alle, dass er das backen kann, also kein Problem. Ähm, und das ist aber für mich zum Beispiel der Beweis, ey, eine Storyline kann ich zu einem Topstar machen. Wrestling allein, die wenigsten, die wenigsten, mit einer Storyline schon eher. Und äh, das ist einfach so eine grundsätzliche Erkenntnis, die ich für mich in den letzten Jahren Wrestling gewonnen habe. Und äh, da ist Sami Zayn eben gerade das Beispiel dafür, dass Storylines einfach phänomenal wichtig sind. Und ähm, das ist,
1: glaube ich, einfach so die Krux das wobei man dazu noch sagen muss, ähm, es ist ja nicht nur die Storyline. Das war ja mit Sami Zayn, das ist, finde ich, gerade deswegen ein super Beispiel, weil das nicht ursprünglich als Storyline angedacht war, sondern als Pausenclown-Geschichte. Kann mir auch keiner was anderes erzählen. Hier kommt noch Inszenierung und Charisma dazu. Das hat Daniel Bryan 2013, 2014 geschafft. Un ungewollt von Seiten der Chefbooker in den Main-Event. Und Sami Zayn, glaube ich, auch. Der war ja damals als ein depperter Müllmann unterwegs bei Smack zuerst ja. und äh, hat dann mit der Art und Weise, wie er es inszeniert hat, äh, die Storyline ja erst groß gemacht. Wo wir dann wieder beim Thema sind, Storyline wichtig, aber eben auch du musst es mitbringen. Und Sami Zayn kann es wrestlerisch, er kann es äh, in Bezug auf äh, Charisma und dann hat er die Storyline ein Stück weit finde ich selbst erst groß gemacht. Ich glaube nicht, dass von Anfang an es geplant war, dass Sami Zayn in die Blattline kommt. Das glaube ich bis heute ja. nicht. Ähm, und deswegen sind Tobi und ich uns da einig, es muss alles irgendwie zusammen.
0: Und die letzte Frage kommt heute von Julian SGE und er fragt, findet ihr, dass Bray Wyatt momentan zu kurz und zu unspektakulär eingesetzt wird? Einerseits ist es meiner Meinung nach gut, seine Geschichte nicht zu schnell zu erzählen und er muss nicht direkt im Titel geschehen sein. Andererseits ist es bis zum Roy Rumble noch lang hin und wenn jede Woche nur kurze Promos und Videosequenzen kommen, könnte der Hype vielleicht auch abkühlen, bis er endlich mal sein erstes Match hat und ich persönlich glaube, der Hype wird abkühlen, wenn er sein erstes Match hat, aber was könnte am Match selber liegen? Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, das Match sollte dann auch zum Beispiel sehr Story-lastig sein. Und damit meine ich keine Maden oder sowas. Ich meine auch kein House of Horror, sondern story im Sinne von Wrestling Basics. Nicht zu lang. Maximal 7 acht, neun Minuten und dann aber einfach die Geschichte im Ring weitererzählen, ohne zu fancy zu wirken und gut ist. Bray Wyatt ist kein 5 sterne catcher Punkt. Aber ich denke, die Storyline jetzt im Moment... Ich ganz persönlich, für mich bewerte es so, ich verstehe, was man macht, ich verstehe, was das Ziel ist und deswegen finde ich es in Ordnung, wie man es macht. Mich persönlich hat es fast schon wieder ein bisschen verloren, dass da irgendwie jetzt Onkel Howdy hinter seiner komischen Maske da hängt. Das, für mich ist es fast schon wieder ein bisschen zu viel Karneval. Ähm, ich ich bin, da, bin da ein bisschen raus. Es ist nicht 100% meins. Aber ich schätze Bray White und ganz ehrlich, ich lebe immer nach dem Credo, Fans haben Recht und Bray White ist fucking over. Deswegen macht das jetzt gerade so lang weiter, bis man merkt, es interessiert die Leute nicht mehr. So lang kann man es ziehen. Und wenn dann das erste Match kommt. Ich glaube, das wird dann eher wieder so ein kleiner Reality-Check, weil Bray Wyatt äh, in den letzten Jahren bewiesen hat: Storylines ja, aber im Ring kann er das eben nicht backen. Das, was Sami Zayn in der Storyline aufbaut und im Match backen kann, kann Bray Wyatt oft nicht, leider. Ähm, aber ich bin einfach gespannt. Jetzt funktioniert es noch, es ist over, deswegen gut, dass man damit weitergeht. Mir persönlich wird es an die eigentlich langsam auch schon wieder ein bisschen, bisschen zu comichaft, aber muss, es muss ja auch gar nicht mir komplett äh, gefallen. Ich kann es ja trotzdem objektiv bewerten als die Menschen feiern es und auch wenn es nicht mein Geschmack ist, ist dann die richtige Entscheidung, äh, es so weiterzumachen, wie man es bisher gemacht hat. Äh, das, das kann man ja
1: so einschätzen. Auf jeden Fall. Ich bin sogar noch deutlich skeptischer als du. Ähm, für mich äh, ist der Hype um Bray Wyatt sogar schon vorbei. Und äh, ich weiß, dass ich da auch ziemlich alleine mitstehe. Ich will auch niemanden überzeugen. Ich kann aber versuchen zu erklären, warum das bei mir so ist. Ähm, ich erkenne an, dass er over ist und gönne es ihm und gönne auch allen Fans, dass sie mit äh, Bray Wyatt derzeit äh, viel anfangen können. Das ist auch schön. Aber ich habe das, ähm, habe ich bei uns auch schon ein paar Mal gesagt, einfach zu oft erlebt. Die Wyatt-Family fing großartig an und endete im Nichts. Der mhm. Fiend war für mich persönlich nie was, aber auch da habe ich anerkannt, dass er over as fuck war zu Beginn. Äh, endete im Nichts, die die Storylines um den Fiend nachher. Das war nicht mehr viel. Man hat dann ja auch abrupt abgebrochen, aber ich habe da auch keine Entwicklung gesehen. Jetzt, äh, ist mir Bray Wyatt schon wieder zu viel, der alte Bray Wyatt, der irgendwas erzählt und alle glauben, ich hoffe auch, dass das noch kommt, glauben auf ein ähm, großes Ganzes, das hinter dieser Geschichte um Bray Wyatt steht, er wird in eine Richtung gehen und am Ende werden wir erkennen, was es ist. Das haben wir bei der Wyatt Family geglaubt und es nie bekommen und beim Fiend auch. Und ich ich fühle mich einfach total geflashbackt, jetzt wenn ich Bray Wyatt höre. Das, das habe ich alles bei der Wyatt Family so oder so ähnlich eh schon mal gesehen. Wäre mhm. toll, wenn jetzt was kommt, Payoff-mäßig. Ich halte es auch immer noch für möglich. Und dann werde ich auch zu Kreuze kriechen und sagen, es tut mir leid, ihr habt es gewusst ich und ich lag okay. falsch. Aber für mich äh, ist das Ding sogar schon seit ein paar Wochen abgekühlt, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. In der Promo vor zwei Wochen war es glaube ich, mit L.A. Knight äh, im Backstage-Ding hat L.A. Knight Bray Wyatt an die Wand performt für mich. Das war, das war, das war erschütternd, dass, dass äh, Bray Wyatt da nicht mithalten konnte. Mhm. Hat sich äh, eine Woche drauf ein bisschen wieder ausgeglichen. Aber äh, ich bin nicht gehypt, äh, gebe aber allen dies sind, ähm, ich kann es nachvollziehen und hoffe auch, dass da was kommt. Bleibe aber skeptisch. Deswegen bin ich eher in deine Richtung sogar noch deutlich äh, kritischer.
0: Das ist spannend. Ich bin sehr gespannt, auch wie ihr das seht. Schreibt es in die Kommentare. Lasst uns diskutieren über Wrestling, über unsere Leidenschaft. Und äh, ja, lasst uns da einfach gemeinsam beobachten, Spaß haben und diskutieren über die Entwicklungen, die da präsentiert werden bei WWE, bei AEW und darüber hinaus. Wir äh, gehen jetzt auch hinaus äh, aus dieser Aufnahme und äh, verabschieden uns, denn das war diese neue, frische Ausgabe von Hauptkampf zum zweiten Advent. Wir wünschen euch natürlich besinnliche Tage. Äh, hoffen, dass ihr jetzt äh, in einen ruhigen Jahresschlussspurt kommt. Äh, lasst euch nicht zu sehr stressen, lasst euch nicht ärgern und äh, bleibt uns natürlich gewogen. Äh, supported Wrestling, ganz allgemein und äh, GW, sage ich da nur noch. Und schiebe damit dem Andi die Schlussworte mal mehr in die Schuhe. Bedanke mich auch bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich schon wieder sehr aufs nächste Mal. Ja, wahrscheinlich wieder in einem in einem halben Jahr. Ich, lasse, ich bestelle über den Jens immer dann schöne Grüße für dich. Ne? Äh, und <lacht> dann Dank. hoffen wir, dass es dann hoffen wir, dass es, äh, dass es äh, dann wieder klappt. Äh, ich freue mich immer, wenn wir Brücken bauen können. Und äh, damit verabschiede ich mich äh, und du darfst die Menschen in den Rest des Adventssonntags schicken.
1: Ja, herzlichen Dank für die äh, letzten Worte. Auch äh, von meiner Seite aus vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Herzliche Grüße an alle, die zugehört haben. Wie Tobi schon sagte, wir bauen Brücken. Seid bei uns, seid bei, wo auch immer, seid beim Wrestling auf jeden Fall. Irgendwann werde ich, das ist unser Running Gag, Tobi mal zu uns einladen. Er hat ja. schon gesagt, er macht es. <lacht> Und irgendwann, ich weiß es, irgendwann kriegen wir das auch hin. Crossing All Over geht auch mal zu uns. In dem Sinne... Tolle Feiertage, bleibt fröhlich, bleibt gesund, habt ein schönes, fest ein neues Jahr. Wir hören uns. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?